0: Bonjour au microphone. Bruno Gouliel minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 8 juillet 2022. Cette semaine, on va parler avec Mathieu Dugal, qui s'est fait faire un jumeau numérique et lance une série documentaire à la télé de Radio-Canada. On parle avec le porte-parole du Festival des internets de Drummondville, Denis Talbot lui-même. Et on va également parler avec un des créateurs d'un fonds de capital d'investissement dans le monde du divertissement et on retrouvera également Claire Bourget, euh, comme à tous les mois, pour parler de la plus récente édition du Net Tendance, qui cette fois-ci propose un portrait numérique des diverses générations de Québécois. Sinon, j'ai trois collègues avec moi cette semaine de Suisse. Il y a Thierry Weber qui nous parle de balises GPS pour retrouver nos choses plus facilement en voyage cette saison. Stéphane Ricoule nous rappelle que nous vivons dans une ère de surveillance numérique. Et Jean-François Poulin parle de UX et d'innovation avec son invité Maïté Lopez. Alors voilà pour le contenu de cette édition de mon carnet. Maintenant, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Pavel Diallo, Michel Giraud, Jean Groslot, Bruno Débétraise de Toulouse et Robert Boisclair. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. D'abord, je reviens sur cette action collective autorisée contre Google au Québec concernant la collecte de données personnelles. C'est le groupe Options Consommateurs qui a lancé le mouvement et qui reproche à Google de ne pas demander de consentement aux internautes qui visitent les sites qui utilisent leur outils d'analyse ou de gestion de publicité comme Google Analytics ou Google Ad Manager et au passage de quand même récupérer de l'information sur ces gens à leur insu, lors de leur passage. Autre lieu de collecte d'informations de Google qui est touché par cette action collective, ce sont ces outils publics qui ne demandent pas de s'identifier ou même la création d'un compte, mais qui permettent encore une fois de récupérer de l'information sur les utilisateurs. Alors là, on parle de services comme Google Search, hein, le bon vieux site google.com avec lequel on fait de la recherche depuis si longtemps ou un site comme Google Maps. Deux sites qui en disent long sur nos intérêts et nos vies. Dans cette action, Option Consommateur reproche aussi à Google de ne pas respecter la fonctionnalité interdire le suivi des logiciels de navigation lorsqu'ils sont utilisés en mode de navigation privée. Même dans ce mode, Google collecte quand même des informations sur les visiteurs de ces sites. C'est le cabinet d'avocats Bello Lapointe qui portera le dossier avec l'Association de défense des consommateurs Contre Google devant la Cour supérieure du Québec. Et je vous en parle parce que, de facto, si vous êtes un internaute qui habitait le Québec depuis le 22 juin 2017 et que vous avez utilisé l'un des services de Google, ben vous êtes automatiquement partie prenante de cette action, sans devoir rien remplir. Et si l'option consommateur regagne cause, ben vous obtiendrez une partie de l'entente. Le but de cette action collective, c'est de rembourser les internautes québécois euh, sur la valeur de leurs données personnelles qui a été récupérée par Google. Maintenant, à combien options consommateurs estiment cette valeur? Pour le moment, ben, ce n'est pas clair et on dit que le montant exact sera communiqué ultérieurement. Du côté de chez Google, depuis l'annonce de cette action collective, une seule déclaration euh, qui a été faite et elle vient du cabinet d'avocats qui les représente qui confirme que Google va contester le bien-fondé de ce recours. Alors, c'est un dossier à suivre. Et toujours dans le domaine des données personnelles, il y a un ancien employé de Facebook qui vient de porter plainte contre Meta en Californie. Selon lui, les données supprimées ne le seraient pas vraiment. Et pire encore, Facebook pourrait les ressusciter. Selon cet ex-employé de Facebook, le nouveau mécanisme qui permet de récupérer les éléments supprimés par les usagers, notamment sur l'application Messenger, sera en vigueur depuis la fin 2018. Et si la chose se confirme, ben Meta serait en violation directe de des règles de confidentialité numérique de l'Union européenne, mais également des règles de la Federal Trade Commission américaine. Alors un autre dossier à suivre. Je vous parle de Twitter maintenant. Je ne savais pas que c'était un besoin, mais il semble que oui. Il y a Twitter qui présentement est à tester un mode de coécriture de tweets. Enfin, on parle ici de permettre à deux utilisateurs de co « Créer un tweet ». Avec la fonctionnalité de « Co-tweet », c'est le nom de la chose, euh, déjà disponible d'ailleurs pour certains usagers de la plateforme, il est maintenant possible à deux comptes de créer un seul tweet euh, en commun. Pour ce faire, au moment de l'écriture du tweet, ben, le premier utilisateur doit inviter un autre utilisateur pour ce tweet et si l'autre accepte, ben, il est automatiquement ajouté en tant que co-auteur du tweet. Et ensuite, ben, ils peuvent écrire et publier le tweet et une fois publié, le nom des deux auteurs apparaît sur le tweet. Cette semaine, le Parlement européen alerte sur les dangers du télétravail. On parle ici de technostress, si vous voulez, engendré par la surconnexion qui pèse sur la santé mentale des employés. Même si les eurodéputés reconnaissent des avantages au télétravail, notamment la flexibilité et l'autonomie offertes aux employés, ben c'est surtout le risque de surconnexion qui les préoccupe. Et en ce sens, la présidence portugaise de l'Union européenne a demandé à ce que le télétravail soit réglementé ré Rapidement. Une excellente nouvelle pour les organisations syndicales en Europe qui, elles aussi, veulent la création d'un cadre législatif pour encadrer la pratique du télétravail. Chez les syndicats de travailleurs européens, on parle aujourd'hui du télétravail comme une véritable épidémie qu'il faut stopper avant qu'il ne soit trop tard. Avez-vous vu passer cette nouvelle-là cette semaine, cette histoire de pirate informatique qui revendique le vol de données privées d'un milliard de Chinois? Depuis son affirmation sur un forum, une partie des données ont été authentifiées, mais on ne sait pas encore s'il a vraiment un milliard de dossiers en ses mains. Selon les dires du pirate qui voudrait bien vendre cette information, la base de données fait 23 teraoctets, elle aurait été récupérée à partir des serveurs de la police de Shanghai. Aujourd'hui, il demande 10 bitcoins aux acheteurs intéressés, soit l'équivalent de 280 000 canadiens. Dans cette base de données, on retrouverait des informations sur un milliard de citoyens chinois et plusieurs milliards de dossiers selon le pirate, dans lesquels sont indiqués nom, adresse, lieu de naissance, numéro d'identité nationale, numéro de téléphone, dossier criminel avec tous les détails. Et pour montrer sa bonne foi, le pirate baptisé « China Dan euh, », il a mis en ligne un petit échantillon de ces données en publiant 750 000 données sur Internet. De leur côté, les autorités chinoises gardent le silence sur la chose, même que les mentions du vol sur les réseaux chinois ont été systématiquement supprimées. TikTok cherche par tous les moyens à montrer à quel point il est devenu un bon citoyen corporatif et teste présentement un système de restriction pour protéger les jeunes des contenus destinés aux adultes qui sont offerts sur sa plateforme. Pour ce faire, le réseau social teste un nouveau paramètre qui permettrait à un créateur de vidéo de réserver ses contenus aux utilisateurs de 18 ans et plus. Selon ce que j'ai vu passer, les créateurs pourraient simplement activer le mode thème mature pour restreindre automatiquement leurs vidéos aux utilisateurs adultes. Vous souvenez-vous, il y a deux ans, on parlait beaucoup d'applications de traçage de la COVID sur nos téléphones. L'application est probablement encore sur votre téléphone, d'ailleurs, et vous l'avez probablement oublié depuis. Eh bien, imaginez-vous que le SNIL, en France, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, vient de publier un avis dans lequel ils indiquent que l'application française Tous Anti-Covid, connue d'abord sous le nom de Stop COVID, aura été, j'ouvre les guillemets, d'une utilité marginale, je ferme les guillemets, dans la la lutte contre la pandémie. L'application a beau compter plus de 50 millions de téléchargements, pour une population de presque 68 millions d'habitants, il faut croire qu'à part d'avoir servi à stocker la passe sanitaire à un certain moment, l'application n'aura pas servi à grand-chose. Vous vous demandez évidemment de ce qu'il en est de l'application canadienne Alerte COVID. Eh bien, aux dernières nouvelles, l'application canadienne devrait être désactivée au cours de l'été. Au Canada, seulement 6,9 millions de personnes l'avaient installée sur une population de 38 millions de personnes. Alors encore moins populaire qu'en France. Selon les données depuis son lancement au Canada, seulement 57 704 cas avaient été signalés par l'application sur un total de 3,9 millions d'infections à la COVID-19 depuis le début de la pandémie, toujours au Canada. Si on estime en France que l'application Tous Anti-COVID a coûté 7 millions d'euros, donc approximativement 9,2 millions de dollars canadiens, ben l'application canadienne Alerte COVID aura coûté aux contribuables canadiens. 20 millions de dollars, soit pour le développement et la mise à jour de l'application et pour en faire la promotion. Cette semaine, l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval publiait un nouveau Net Tendance qui, cette fois, nous propose un portrait numérique des générations au Québec. Pour faire un survol de cette édition, on rejoint Claire Bourget, la grande responsable des enquêtes de l'ATN. Bonjour Claire Bourget. Bonjour Bruno. Cette semaine, l'ATN publie la nouvelle enquête notre Tendance. Je dis nouvelle enquête, c'est un florilège de ce qu'on a vu pendant l'année, mais c'est intéressant parce que à la fois vous faites ça par génération, donc quelqu'un qui s'intéresse aux jeunes ou aux plus vieux peut avoir un, vraiment un profil, une image, mais de l'autre côté, on touche différentes thématiques qui ressortent de ces études-là. Est-ce que je me trompe ou c'est pas mal ça?
1: C'est pas mal ça. Ce qu'on fait, c'est qu'à chaque mois, on interroge 1000 adultes québécois. Donc, euh, en fin d'année, on a 12 000 entrevues réalisées. Fait qu on est capable de regrouper ça par groupe d'âge qu'on a. Ben, en fait, qui correspond, ça correspond euh, aux grandes générations connues, là, les Z, les Y, X, baby boomers. On sépare en deux les jeunes baby boomers puis les plus vieux. Comme on a des échantillons assez gros, on est capable de faire, de faire un profit. Donc, on prend euh, un certain nombre de thématiques qu'on a couvertes pendant l'année, puis on vient présenter ça de façon euh, synthétique, si on veut, là, sur deux pages pour chacune des générations. Par exemple, on a le commerce électronique. Euh, il y a la thématique des maisons intelligentes, l'utilisation des réseaux sociaux, services de télévision. Si on a parlé beaucoup de Netflix cette année. Euh, toutes sortes de, de thématiques comme ça. L'utilisation aussi de la langue française comme principale langue de navigation sur Internet. Les appareils qu'ils détiennent. C est...
0: C est vraiment un beau survol, là. Exact. Oh, ben là, puisque je vous ai avec moi, je vais quand même en profiter pour revenir sur quelques sujets qui sont abordés. Puis vous en parliez hein, cette année, il y, a eu, il y a eu question beaucoup de la télévision. Si on regardait les services de télévision par câble et par euh, fibre optique, vous diriez que chez les plus vieux, il y a un certain recul?
1: Ben, en fait, euh, en télévision, ce qu'on a observé cette année, qu'on parle des, des 18-24, dans les aides, et les grecs, il y a eu euh, chez ces euh, adultes-là, un certain niveau de désabonnement, euh, principalement à Netflix, alors que les autres générations, les 35 ans et plus, euh, les taux d'abonnement aux services payants ont, ont augmenté. fait que ça, c'est une chose qu'on observe. Puis sur euh, la, la télévision par câble euh, bien, plus traditionnelle, ben on l'observe, puis on, on, on l'observait aussi euh, dans les années passées. Là, les plus jeunes se désabonnent euh, tranquillement des services traditionnels de câble de distribution.
0: Et ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène des « card cutters », qui, qui, dans le fond, se poursuit. là Ça se poursuit, ça fait plusieurs années, euh, d'ailleurs. Euh, euh, je vous amène ailleurs, parce que ça, ça donne une bonne idée là, de la situation de la vidéo et, et de la télé. Quand on regarde les achats en ligne... Je pense que les, ceux qui s'en ont beaucoup servi dans les dernières années, c'est les bébés boomers et même les plus vieux qui ont trouvé un outil qui pouvait les aider dans la vie.
1: Oui, mais on l'avait vu euh, il y a deux ans là, avec la pandémie. Fait que ce qu'on a observé en, en 2021, c'est que sur la, la valeur en dollars de leurs achats en ligne, ce qu'on appelait le portefeuille d'achats en ligne, les bébés boomers ont acheté davantage sur le site d'Amazon ou application mobile d'Amazon au détriment des achats euh, qu'ils auraient pu faire sur des sites ou applications de marchands québécois. Que des fois, on, on peut penser, non, non, c'est les plus jeunes qui, qui, mm. qui vont euh, sur Amazon, mais non, le, le, le changement 2021, ça a été ça. Les plus vieux, sont, ont été encore plus nombreux où ils ont, ils ont surtout là, euh, mis davantage de leur dollar d'achat en ligne sur Amazon.
0: De quoi faire réfléchir bien des gens. Autre euh, phénomène que vous avez observé, c'est euh, l'augmentation ou la progression des objets connectés à la maison.
1: Oui, euh, il y a beaucoup. Euh, sur la question des objets connectés, euh, d'une génération à l'autre, il y a beaucoup, beaucoup de il y a des, grands, il y a des grands écarts. Euh, puis la palme va aux plus jeunes, là, les 18-24, ils sont à 70 à avoir au moins un objet connecté. Donc c'est beaucoup, puis ça va, après ça, 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 ça diminue, ça diminue, puis ça, on se rend jusqu'à 35 chez les plus vieux bébés boomers. Puis en moyenne, là, si on veut faire une moyenne, c'est 47 pour l'ensemble, si on veut, des adultes. Mais on voit là chez les plus jeunes, c'est quand même à 70 On voit que les, les objets connectés, on passe entre autres aux enceintes intelligentes euh, qui prennent de plus en plus là, de, de place.
0: Dernière chose que je voulais aborder avec vous, Claire, c'est la langue. Vous le disiez tout à l'heure, hein, c'est un facteur qui est important. Quand on vient le temps de, de naviguer, c'est un choix qu'on fait. Et là, euh, cette année, on peut dire que ben, la langue anglaise est de plus en plus utilisée pour naviguer sur Internet.
1: Oui, puis notre question sur cet aspect-là, c'est quelle est euh, votre principale langue de navigation sur Internet? Puis ce qu'on observe chez nos Z et, et nos Y. Si je compare avec 2020, donc de 2020 à 2021, euh, ils sont plus nombreux en 2021 à nous dire que l'anglais est leur principale langue euh, de navigation euh, sur Internet euh, chez les 18-24, là chez nos aides. C'est passé de 31 à 38 Un sur trois jeunes euh, adultes 18-24 euh, utilisent principalement l'anglais. Puis chez les 25 à 34 ans, c'est passé de 27 à 40 13 points d'augmentation. C'est okay. un phénomène, euh, phénomène notable.
0: Euh, oui et je pense que ça, ça pourrait faire des vagues. Ben, Claire, <rire> chante note pour se laisser. Euh, on, ben je vous laisse aller. Merci d'être passé à mon carnet comme ça pour commenter cette nouvelle publication que vous faites. Je rappelle donc les gens qui sont intéressés de voir le profil générationnel de l'utilisation du numérique ici au Québec, ben d'aller faire un tour sur le site de l'ATN, où vous faites net, net tendance dans Google, et vous allez le trouver facilement. Et ça vient d'être publié cette semaine, et c'est vraiment intéressant parce que on y va par segmentation générationnelle et ça, do ça donne un bon portrait. Claire, merci infiniment d'avoir été là et puis euh, ben, je vous dis à la prochaine.
1: À la prochaine, Bruno. Bonne journée.
0: Alors maintenant, on va parler de Drummondville qui accueille du 15 au 17 juillet la toute première édition du Festival des Internets. Ouais, j'ai bien dit, le Festival des Internets. Pour en savoir plus long sur l'événement, on va retrouver le porte-parole officiel de cette première édition et mon ami, Denis Talbot. Bonjour
2: Denis. Bonjour Bruno, content de te retrouver.
0: Ben moi aussi. Hey Denis, on se parle aujourd'hui, mais c'est pas pour parler de jeux vidéo.
2: Ben écoute, euh, ça, ça touche un peu aux jeux vidéo parce que ma vie est comme une annonce de bière et un gros jeu vidéo. <rire> Alors, mais ta vie n'est qu'un jeu. <rire> oui, exactement. Et oh, Je m'en vais m'amuser, Bruno, du côté de Drummondville du 15 au 17 juillet. Tu le sais, tu vas venir faire un tour, tu me l'as dit.
0: Ben oui, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est la première édition du Festival des internets.
2: Ouais, là, les, les, les gens, ça le chatouille les oreilles quand on dit « les internets », mais c'est voulu, on a voulu un peu piquer la, la curiosité des gens, et aussi s'adresser peut-être à un public plus plus vieux un peu aussi, qui ne serait pas nécessairement intéressé par un Ils festival. Ils ont connu les internets. C'est ça, mais maman ne parle pas de l'internet, elle parle des internets. <rire> <rire> fait que pour elle, il y en a plusieurs. c'est correct. Donc, on donc, c'est très rassembleur ce qu'on a voulu, euh, voulu faire à Drummondville. C'est un festival qui s'adresse à tout le monde. Il va y avoir plusieurs aspects pour les geeks, mais également, on va essayer peut-être de démystifier d'autres aspects euh, pour les gens qui sont peut-être un peu moins connaisseurs de ces internets, <rire> justement. J'ai probablement la chance de, de côtoyer des personnes qui vont arriver avec des problèmes techniques à régler aussi. J'ai
0: l'impression.
2: C'est ça. C est, c est, mais c'est pas grave. On va essayer de les aider, alors ça va être la fun, je pense.
0: Mais j'ai lu à quelque part, euh, avant qu'on se parle, quand euh, il parle du festival, d'ailleurs, qui s'appelle J'aime, mm -hmm. le festival des internets, la façon qu'il présente ça, c'est une exploration du web in real life, tu sais, IRL, mm -hmm. là. Exact. Et, euh, donc dans la vraie vie, par l'art, par la musique et la culture. Donc, oui, il va y avoir des geeks, mais il va y avoir des gens qui sont intéressés dans l'art, dans la musique puis dans la culture en général.
2: Ça se veut un festival très, très large. Par exemple, il y a le Club Sexu qui va être là. Le Club Sexu est là pour parler un peu euh, des... Euh, ben pas mal, en fait, des nouvelles tendances en matière de sexualité. Tu sais, dans le temps, c'était facile. Il y avait les homosexuels, tu avais les straight, euh, tu avais ceux qui étaient aux deux, puis tu avais les mélangés. <rire> Mais là, aujourd'hui, avec bon, tous les genres qui se développent, on essaie de faire comprendre aux gens tout ce cheminement-là qui s'est fait au cours des, des dernières années. Ça évolue rapidement et essayer de les sensibiliser justement à la différence. Fait que ça, c'est un des trucs qui sont donnés comme, comme mandat, et je trouve ça très intéressant. Et euh, on va parler de TikTok également. TikTok Québec, et là, qu'est-ce que c'est TikTok? C'est quoi les incidences que ça peut avoir dans une vie? Ça bouffe du temps, ça, Bruno, back pas là-dedans. <rire> back pas là-dedans. Mais euh, non, sérieusement, euh, ça va être intéressant de toucher à ça aussi. Mais pour les geeks, on ne a pas oublier. Il va y avoir, bien sûr, les costumadiers. Et ça, pour les plus vieux, c'est toujours un peu intriguant. C'est quoi? Il t'habiller. C'est quoi? C'est Peter Pan? Non, non maman, c'est pas Peter Pan. Ça fait partie d'un jeu. Et c'est Link. Tu sais, le jeu Link, tu t'embarques dans quelque chose, mais tu essaies de leur expliquer, <rire> de leur faire comprendre que chacun de ces costumes-là a pris beaucoup de temps à être euh, conçu. C'est long à concevoir. Il faut avoir l'idée. Et là, Bruno, il y a une nouvelle tendance qui émane depuis, je dirais, un an ou deux, peut-être trois. C'est Par exemple, dans les films de Star Wars, t'as toujours un, euh, une scène de bar ou de restaurant, quelque part, sont assis, il y a beaucoup de monde dans un marché ben, à un moment donné, la, la, il y a quelqu'un qui va regarder ce qui se passe euh, qui est assis au bar là-bas dans la pénombre ben, ben, c'est moi, je vais être ce personnage-là qu'on connaît pas, mais je vais le reproduire. Et puis là, c'est le fun de, de le voir se promener justement parmi les costumadiers et que quelqu'un qui le reconnaît. Hey, « Hé, épisode 3! C'est le gars dans le bar! » Là, c'est brillant. Là, c'est son ami, son ami à vie par, <rire> par la suite. Mais il y a cette tendance-là qui est en train de se développer aussi. Mais il faut voir le travail qui est mis là-dessus, Bruno. Tu le sais, on, on, les gens travaillent des mois et des mois juste pour pouvoir dire, regarde, j'ai fait mon costume, j'ai un artiste, je travaille là-dessus, c'est beau, puis je le mets peut-être une fois, deux fois, par la suite, je vais travailler sur autre chose pendant un autre trois mois. Tu sais, c'est le fun à voir.
0: Ah, c'est énormément de travail, puis c'est une belle occasion. Ça, c'est chouette, par exemple, parce que de plus en plus, il y a des occasions pour ces gens-là de porter leur création. Avant l'événement de Montréal, là, il n'y en avait plus. Là, maintenant, il y en a un très prêts. donc on très près.
2: Aussi, ouais, il y a celui de Mais... Montréal,
0: il y a celui de Québec, Exactement.
2: Ce qui est le fun, Bruno, c'est que c'est gratuit. Normalement, dans certains salons, on oblige les gens à payer, même s'ils viennent présenter leur costume. Il y en a beaucoup qui les laissent entrer, mais il y a d'autres en endroits qui vont dire « Bon, écoute, non, il faut que tu payes, puis toute la quitte, ben, on a des frères à rencontrer, puis on comprend ça. » Mais avec une ville, c'est gratuit. Absolument gratuit. Donc, il va y avoir beaucoup de gens qui vont pouvoir venir défiler et faire euh, la, la, la démonstration de leur talent de couturier et couturière. Donc, je trouve ça très, très le fun. Et puis, c'est l'occasion de se faire des nouveaux amis. Puis, de parler de technique ici aussi. Il y a des gens qui regardent ça et disent hey, « Comment t'as fait ton surplis ben moi, j'ai pris une telle affaire, telle affaire. C'est le fun d'entendre ces, ces conversations-là. Mais c'est aussi un festival musical. Hein? L'espèce de brochette musicale qui va être là, c'est des euh, spectacles gratuits. J'allais
0: te lancer là-dessus parce que ça, ça va chercher le VJ en toi l'ex-animateur de C'est quoi? Euh, je regardais ça, là, les, euh, tous les soirs, il y a des gros concerts. Il euh, y a même euh, mistress Barbara, tu parlais d'une autre époque. Euh, elle est toujours là, elle, elle roule sa bosse ça va oui. bien. Elle est aussi en euh, représentation. Elle,
2: elle sera là, effectivement. Il y a Stéphanie Harvey et moi qui font, allons faire une conférence également. On va parler de toutes sortes d'affaires. Ça, c'est le mm -hmm. dimanche. Il y a In qui va être là, Cynthia Dulude, Ciel, il euh, y a connaisseur Ticazo, que je ne connais pas, et Crank Hills qui sont là, Chien Champion, Honey Drips. Il y a Lia Plutonic, End of the Week, Jeannie Tellem et Monk E. Qui, qui vont faire euh, justement des spectacles. Euh, il va y avoir des projections également un peu partout dans la ville, ça va être là. Puis si vous aimez les voitures téléguidées, il, il va y avoir un paquet de voitures téléguidées. Euh, écoute, il y, y a toutes sortes de trucs. Ça se peut même que je fasse un podcast avec la, la fondation qui s'occupe de l'itinérance là-bas. On est en train de régler des détails, mais c'est vraiment, vraiment un festival pour toute la famille et ce qui est beau là-dedans, c'est que c'est gratuit. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun. T'as pas un 15$ à payer ou des gardes de sécurité qui vont t'empêcher d'entrer si pas ton coupon. Non, non, c'est tout le monde est bienvenu on va s'amuser. On va rire pendant trois jours. Puis beau temps, mauvais temps, ça va avoir lieu quand même. On a prévu des endroits, justement, pour se mettre à l'abri. Mais j'ai placé ma commande chez euh, Dame Nature et euh, je ne m'ai pas répondu encore.
0: <rire> ça devrait être livré pour le 14 jusqu'au
2: <rire> J'espère, en tout cas.
0: Donc, c'est ça. Puis ça se passe, je pense que c'est important de le dire aussi, dans le centre-ville de Drummondville. Donc, que vous arriviez de Québec, de Trois-Rivières ou de Montréal, vous allez directement dans le centre-ville et c'est là où tout va se passer.
2: Exactement. La rue devient piétonnière. Il y avoir du stock, des clowns du monde, des gens sympathiques parce que c'est une belle place. Moi, j'ai eu le plaisir de passer mes étés là pendant toute euh, ma jeunesse à Drummond. Je connais bien la ville, fait qu'on va s'amuser. Et dans le parc euh, Ouillat, il va y avoir ben, 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 ben de l'action. venez faire un tour.
0: Alors, euh, donc, euh, une idée de destination du 15 au 17 euh, juillet. C'est gratuit.
2: Venez faire un tour, puis ça me fait plaisir de venir vous serrer à la pince, puis si jamais vous avez des problèmes techniques, moi je vais vous aider, je vais essayer. Parce que tu sais que, quand je faisais l'émission euh, Marina, euh, Marina Orsini, je faisais son émission, là, puis on parlait de la technologie, et puis les gens me rencontraient puis ils me disaient, bonjour monsieur, vous avez, vous avez parlé d'une application pour les photos, c'est quoi le nom? J'ai essayé de trouver ça, mais je la trouve pas. Enfin, finalement, j'ai installé les affaires, puis on devenait des meilleurs amis au monde. Denis,
0: juste pour ça, ça vaut la peine, ça à notre mois <rire> C'est ça. Puis un jour, peut-être un gros kiosque où tu vas répondre aux gens. C'est comme au salon du livre. Peut-être, on ne sait pas. Denis Talbot, euh, je te laisse aller à ta programmation d'été-estival parce qu'entre deux festivals, euh, tu es toujours euh, sur Twitch. On peut te suivre. Mais pendant ouais. l'été, euh, tu nous avisais, nous qui sommes habitués à te regarder, tu es plus en mode jeu, hein?
2: Exactement, parce que bon, les collaborateurs ont besoin d'une pause, ils ont des familles aussi et je, si je veux les garder bien en forme pour l'automne, ben, il faut les laisser aller puis moi aussi, ça me fait une petite pause pour faire autre chose parce que faire, tu le sais, une quotidienne, c'est quand même euh, beaucoup d'ouvrages, euh, il y a beaucoup de recherches à faire, beaucoup de montages, surtout avec la vidéo, tout ça. C'est assez demandant et quand tu as des collaborateurs comme Jean-François Poulin, ça devient encore plus demandant.
0: Ça, c'est très demandant, ça,
2: tout à fait. <rire> Donc, euh, il faut le ramener à l'ordre et, euh, et on a de mais on va réussir. <rire> oui, bon, hein, c'est pour ça qu'on le garde. Exactement, ouais. je fais des blagues. Ben, Denis
0: Talbot, porte-parole du Festival des Internets, mais aussi animateur de Radio Talbot, à ne pas manquer, sur Twitch, notamment. Puis en reprise, hein, il est partout sur toutes ah les plateformes, il faut aller le chercher.
2: Partout, Denis,
0: partout, partout. merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions, puis ben, bon festival puis bon
2: été. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Bonne journée.
0: À la fin du mois de juillet, prendra l'antenne à la télé de Radio-Canada une toute nouvelle série documentaire animée par l'animateur et journaliste Mathieu Dugal. Intitulé « Intelligence artificielle, être ou ne pas être », le documentaire s'intéresse au présent et à l'avenir de l'intelligence artificielle et son impact sur l'humanité. Mais dans cette démarche-là, Mathieu Dugal en a également profité pour se faire un jumeau numérique, un Mathieu Dugal virtuel qui existe maintenant en parallèle de lui-même. Pour en savoir plus sur son lui virtuel et réel, pour en apprendre plus sur sa démarche, je l'ai rencontré un peu plus tôt et je vous propose maintenant un extrait de notre conversation dès samedi. Vous pourrez entendre l'intégrale de l'entrevue en ligne sur moncarnet.com Elle vient d'où cette idée de créer un documentaire comme ça, une série documentaire sur l'intelligence artificielle?
3: Euh, écoute, c'est un projet qui remonte à il y a ans, c'était après la série Hackers que j'avais réalisée euh, sur euh, IC Explora avec... Euh, Patrick Fockenberg de la Maison euh, Magazine Général, on se disait après cette série-là, qu'est-ce qui serait une suite logique? Euh, puis on voyait poindre, évidemment, euh, était, on était, c'est ça, au 2017, donc évidemment, euh, on se rendait compte de toute la puissance des algorithmes euh, de deep learning, notamment dans leur capacité à reproduire, même imparfaitement, euh, notre voix. Euh, notre, euh, nos textes. Euh, on était là, dans les balbutiements, par exemple, des modèles de langage de type GPT. Euh, et donc, on s'est dit si on veut faire... En fait, on voulait faire une série sur l'intelligence artificielle à la base. Euh, mais évidemment, c'est vaste. Hein? Tu le sais mieux que moi. C'est un domaine qui est tellement euh, horizontale, qui traverse toutes les sphères de la société, euh, Ça part de l'agriculture jusqu'à la radiographie, euh, en passant par la gestion des, 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 des usines 4.0. On se disait, c'est tellement vaste comme, euh, comme continent qu'il fallait se trouver un angle. Et là, on s'est dit, on va essayer de trouver un angle, disons, très humain, qui nous touche vraiment profondément. Parce que, par exemple, les usines 4.0, c'est une chose d'en parler, mais ça nous touche peu. C'est-à-dire que oui, ça va peut-être faire en sorte que les chaînes de production seront plus fluides, puis c'est super, mais c'est souvent des choses qui touchent les gens qui sont déjà en entreprise. Nous, on va avoir les effets, disons, peut-être au bout de la chaîne complètement, parce qu'on va voir les choses, disons, plus facilement, ou on va avoir des, des appareils qui seront peut-être construits plus sur mesure, bon, en entre... Ça nous touche, oui, mais pas dans notre intimité. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qui euh, serait une des applications de l'intelligence artificielle qui nous toucherait vraiment très profondément, c'est-à-dire dans notre capacité d'empathie, dans notre capacité, euh, dans notre relation en fait à ce qu'on considère être la nature humaine, c'est-à-dire euh, d'avoir des, des sentiments pour d'autres êtres humains? Euh, Est-ce que ça pourrait être autre chose est-ce qu'on pourrait accéder à une certaine forme et là je mets beaucoup de guillemets mais d'immortalité mm -hmm. avec le fait qu'on est capable de euh, se servir de ces algorithmes là pour copier des parties de notre personnalité et euh, on s'est dit OK on va tester en fonction de la technologie qui est disponible maintenant la capacité à créer donc mon double numérique donc c'est vraiment une quête euh, en trois, trois épisodes, trois fois une heure, où euh, je crée mon double numérique. Et c'est vraiment sur une quête qui parle, disons, de l'enfance, de l'âge adulte et de la mort. Et on a impliqué là-dedans, évidemment, plein de gens qui sont proches de moi, mes parents, ma blonde, euh, à qui on a présenté ce double numérique-là, qui est très imparfait, mais qui, en même temps, porte, on le pense euh, en lui, les germes de ce qui va se développer de plus en plus au cours des prochaines années. Je regardais juste la semaine dernière avec Amazon qui offre maintenant la possibilité d'avoir des voix de gens qu'on connaît qui nous parlent. Pour moi, ça, ça s'inscrit vraiment dans la... Dans la, 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 la lignée de notre questionnement, puis c'est pour ça que oh, moi je tenais vraiment à ce que le documentaire sorte le plus tôt possible après le, le tournage, parce qu'on se rend compte que même entre le moment où on a commencé le tournage, c'est-à-dire au début de l'année 2021… On a, on, on se rend compte que la technologie a vraiment beaucoup beaucoup évolué, notamment dans les modèles de langage. On se rend compte que GPT-3 maintenant ben, a beaucoup de, de, de concurrence puis il y a même des itérations plus récentes qui commencent à être, à être mises en marché. La question aussi du, de, de, de la capacité qu'on a à créer des avatars, ça aussi, ça a beaucoup augmenté. La, la question de la de la synthèse de la voix. Euh, on a vu, pas plus tard que la semaine dernière, euh, le maire de Kiev, euh, Valéry Klitschko, euh, qui s'est fait doubler sa voix dans un, une tentative, justement, de, de, de hacking. Euh, ces choses-là s'en viennent de plus en plus. Fait que ça pose des questions, évidemment, sur euh, la, la question des fraudes euh, en ligne, c'est sûr, mais je dirais plus euh, émotivement, euh, notre capacité euh, qu'on a de se doubler d'une certaine manière pour l'éternité. Jusqu'à maintenant, c'était des photos dans des albums. Après ça, ça a été des films muets. Après ça, c'est des films avec des paroles. Puis là, on regarde justement des vidéos d'être de, de, chers qui sont, qui sont décédés. Puis ça nous permet d'avoir encore un contact avec ces personnes-là, souvent de vivre mieux un deuil ou pas. Et là, on se dit, bon, mais là, on est rendu à une étape où euh, ça va être possible, dans un futur très rapproché, par exemple, de se faire lire des histoires par un être cher disparu. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit sur notre capacité, justement, à soit vivre un deuil, à éprouver de l'empathie pour des choses qui ne sont qu'en fin de compte que des algorithmes qui rendent une idée de présence, mais qui ne sont pas la personne, mais en même temps qui donnent vraiment cette idée de présence-là, ce sentiment de proximité. Alors, je pense que cette, euh, cette relation au double-là était probablement parmi toutes les options qui étaient disponibles pour traiter l'intelligence artificielle euh, jusqu'à maintenant, euh, probablement la chose qui était le plus, euh, qui nous touchait le plus dans ce qui fait de nous des humains capables d'empathie et qui sont maintenant face à des entités qui vont simuler cette empathie-là de manière très, très bonne, très belle. Mais est-ce que, d'un point de vue psychologique, ça va être bon? Est-ce que, d'un point de vue anthropologique, ça le sera? Parce qu'il y a beaucoup d'anthropologues pour qui c'est tout à fait normal. Puis on a toujours eu c'est de tous les temps, des amulettes, des, des, des choses qui nous rappellent les êtres décédés, mais là, ça va prendre une toute autre forme. Bref, c'est vraiment, à mon avis, l'intelligence artificielle dans tout ce qui nous remet le plus en question euh, quant à notre intimité qu'on a voulu euh, aborder dans cette série.
0: C'est peut-être à tes proches que je devrais poser la question, mais je vais quand même te la poser à toi parce que tu as dû leur en parler depuis. Mais pour se coller à l'actualité, as-tu l'impression, ressens-tu que ton double numérique a, a une âme?
3: Euh... Écoute, vous allez le voir dans la série, mais c'est très bizarre parce que je dirais que la manière dont il parle, euh, ce qu'il dit aussi, parce que c'est véritablement GPT 3 là, qui euh, qui l'alimente fait que c'est avec le tout le bon et le mauvais côté des choses. Je dirais que c'est un, ça me ressemble, ça, ça ressemble au Mathieu Dugal, au Lascal à 3h du matin. Euh, c'est c'est très spécial. Je dirais que c'est pas convaincant dans le sens qu'on ne voulait pas non plus euh, jouer à faire mieux que ce que la technologie est capable de livrer maintenant. On voulait être très honnête en fonction de ce que la technologie est capable de, de livrer. Donc, c'est sûr que je ne pense pas que je pourrais faire, je pourrais peut-être faire euh, un, un, un canular euh, au téléphone à, à un ami avec ce, ce genre de programme-là, euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de me remplacer comme animateur? Heureusement, je pense que non. <rire> Donc, ça, c'est quand même de ce côté-là, ça, ça va bien. Mais euh, encore là, c'est la technologie qui est, qui est très balbutiante et qui avance aussi, tu le sais, extrêmement rapidement. Donc, euh, ça ne sera pas très long avant qu'on puisse avoir, disons, des doubles qui seront extrêmement performant performants et aussi sûrement probablement des services, d'ailleurs ça commence à, à se déployer un peu, des services où euh, on va offrir, euh, quand on sait qu'une personne par exemple est très malade et euh, sur le point de, de mourir, on sait que quelqu'un peut-être que dans son testament va vouloir intégrer ce double-là pour les, les gens qui, qui le suivent, puis là bien, la question que ça pose après c'est que ça, on ne le sait pas. Est-ce que ce sera mieux pour vivre un deuil? Est-ce que ça va peut-être empêcher aussi de vivre euh, des deuils? Euh, Donc que la question psychologique là-dedans, elle est encore extrêmement... Euh, Disons qu'on sait pas quelle barre ça va prendre. Il y a certains penseurs, je pense à Serge Tisseron, qui écrit un très, très beau livre il y a vraiment longtemps, puis à mon avis, c'est encore très d'actualité, euh, qui s'intitule « Le jour où mon robot m'aimera ». Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il a peur, en fait, que ces, ces algorithmes-là, qui seront construits pour nous faire plaisir, comme ce qu'on retrouve, par exemple, sur les, les fils de, de Facebook, euh, notamment, ou Instagram, euh, c'est est-ce que ces algorithmes-là, qui seront programmés, qu'on pourra programmer pour nous faire plaisir. Est-ce qu'on n'en viendra pas à les préférer à des, entre guillemets, « vraies présences um... » Je connais pas la réponse, euh, mais je trouve que c'est important qu'on se pose ces questions-là maintenant parce que si, par exemple, comme on est euh, supposément à Montréal, une ville qui euh, euh, met en avant l'éthique de l'intelligence artificielle et le fait de développer des algorithmes de manière responsable puis justement en, en mode ouvert avec la société où on, on fait état des recherches puis qu'il y a un débat ou, autour de ça, bien, je pense que cette, ce questionnement-là il doit, euh, à mon avis, vraiment euh, se faire maintenant parce que c'est sûr que les enfants qui naissent là, là euh, ces choses-là, ils vont vivre avec. Là. Euh, fait qu'il faut, à mon avis, se poser les questions maintenant pour que ça se déploie parce que ça va se déployer de la manière la plus responsable, la plus harmonieuse puis qu'on pourra intégrer aussi dans notre grand espace d'empathie, de, parce qu'on est des machines d'empathie, les êtres humains, Fait on, on a de l'empathie pour nos animaux, on a de l'empathie même pour oui. nos, nos plantes qu'on chérit. Même nos
0: appareils à l'occasion. Hein.
3: Exactement, nos appareils. Fait que je pense que d'un point de vue anthropologique, cette chose-là va s'intégrer dans, dans nos vies, mais il va falloir trouver une manière de faire en sorte que on vit bien avec ces avatars-là, qui sont de plus en plus là. Je ne sais pas si tu as vu Abba, le, 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 le retour d'ABA sur scène, mais qui ne sont pas là, euh, puis que les gens vont voir en spectacle. On, on est rendu là. Bon, ça, c'est pas la même, C'est pas vraiment des avatars qui sont alimentés par de l'IA, mais c'est déjà, à mon avis, le verre est dans la peau.
0: Mais, mais, mais l'expérience demeure la même pour les gens qui sont à Londres et qui vont voir ce spectacle-là, que de voir Elvis au Capitole sur la scène qui est représenté par euh, mmh. un
3: chanteur ouais, québécois. Oui, ouais, ouais. Ouais, ouais, absolument. Puis, une représentation. Euh, oui, ouais, c'est ça. Puis De toute façon, on a toujours... L'art fonctionne à ça. On va pleurer dans des films en regardant des gens qui ne sont absolument pas ce qu'ils sont. Euh, on... ça, ça nous touche. Pourtant, on le sait que c'est une... C'est une mise en scène, puis que la personne qui est en train de mourir, n'est pas vraiment en train de mourir. puis euh, fait, mais, mais ça nous touche pareil. Fait, euh, là, est-ce que le petit déplacement du curseur vers le fait que on a maintenant la technologie pour euh, littéralement avoir ce type de truc-là en temps réel avec des avatars qui seront capables, de converser avec nous, euh, de montrer de l'empathie envers nous, euh, d'être là à 3 heures du matin quand on est en panique, puis qu'on a besoin d'une présence, puis qu'on est tout seul à la maison, puis qu'on n'a pas personne à euh, qui appeler. Euh, ces choses-là se posent déjà avec plein de chatbots justement de, de support psychologique. Euh, mais le passage donc du texte à la voix, à l'avatar euh, 3D. C'est une autre chose là puis c'est faut vraiment à mon avis que, que, que cette question là on se la pose vraiment je reviens avec ce que je dis parce que on, on c'est à mon avis un des aspects où l'intelligence artificielle va vraiment nous, nous changer notre rapport qu'on a à l'autre le rapport qu'on a à notre capacité d'empathie euh, et, et peut-être que ça sera, ça va bien se faire aussi peut-être qu'on aura la maturité tout ça mais il y a peut-être aussi des pièges, comme ça arrive souvent quand on développe des technologies euh, un peu n'importe comment, sans réglementation. On s'est rendu compte à ce que ça fait chez, chez Facebook, notamment. Euh, Est-ce qu'on va mieux le faire dans ce cas-là? Moi, j'espère qu'on va mieux le faire parce que c'est pas. je pense que c'est n'est pas technophobe de lever, disons, le petit signal d'alarme ou la petite, la petite lumière jaune. C'est plus... Technophile dans un sens que si on veut que cette technologie-là s'intègre bien dans notre dans notre vie, il va falloir en connaître les tenants et aboutissants. Peut-être trouver aussi des nouvelles manières de de répondre à ce que ça pourrait changer psychologiquement, créer peut-être aussi euh, peut-être que ça va créer de l'accoutumance la, de euh, chez plein de gens, des gens qui vont devenir d'une certaine manière dépendants de ces présences-là. Euh, Peut-être on est trop inquiet, peut-être passé mais il faut poser les questions. Maintenant.
0: Mais tu évoquais le fait générationnel en disant qu'il y a des enfants qui naissent aujourd'hui et plus tard dans leur quotidien, ils auront ça. Tu me fais penser un peu à l'analogie de l'arrivée des réseaux sociaux, où je me souviens à un moment donné d'une émission à l'époque de Christiane Charrette, où on, a, on avait invité un père et l'adolescente et euh, le père était un, un père qui était en communication là qui était outré de voir ce que les gens laissaient comme transparence par rapport à leur vie sur les réseaux sociaux le père était outré et, et, et l'adolescente disait oui mais aujourd'hui c'est juste normal on mm -hmm. partage, mais c'est ça, c'est peut-être aussi, on est à une étape où, je suppose, on est à la der dernière génération où on peut se poser encore des questions comme ça, parce que la chose n'est pas arrivée, elle est en développement. Mais mm -hmm. quand on voit que euh, Alexa, là, elle va démarrer partout où on nous écoute, là. quand euh, Alexa maintenant a besoin de seulement d'une minute de sampling de la voix de quelqu'un pour recréer cette voix-là euh, ad vitam aeternam, évidemment, ça soulève des questions. Alors voilà pour cet extrait de discussion avec Mathieu Dugal et son double numérique. Vraiment intéressant comme conversation. Vous allez voir. Si vous désirez entendre l'intégrale, ça sera disponible sur moncarnet.com dès samedi. premier fonds de capital de risque québécois dédié aux entreprises technologiques qui développent des solutions pour les industries créatives vient de voir le jour. Le fonds Triptych Capital, c'est son nom, a une capacité d'investissement initial de 40 millions de dollars et va soutenir la création d'entreprises en phase d'amorçage qui veulent développer et commercialiser des technologies d'application destinées aux industries créatives. Pour en savoir plus sur ce fonds, savoir quel type de projet il cherche et comment ça va fonctionner, on retrouve Guillaume Thérien, un des associés et cofondateurs de Triptyque Capital. Bonjour Guillaume Thérien. Bonjour. Ben D'abord, félicitations pour la création du fonds.
4: Merci, merci. On a travaillé fort. On est content de où on est rendu.
0: Oui, puis ça fait un moment que vous travaillez là-dessus, hein, parce que je voyais euh, triptyque, je voyais le nom passer ici et là, sauf que là, annonce euh, avec euh, une grosse mise de fonds de partenaires, plus Investissement Québec, qui décide d'embarquer là-dedans. C'est quoi, là, une fois que... Ben, évidemment, après, il va falloir travailler, là, mais mmh. maintenant que ça s'est monté, euh, comment,
4: vous, euh, comment vous vous sentez? Tellement bien, parce que euh, c'est un long travail. Monter un fonds, pour moi, c'est la première fois. Euh, puis mes partenaires aussi, on évidemment, on a travaillé... Euh, Autant mon partenaire Charles en a fait toute sa vie chez Novacap, à la FSTQ et ces choses-là. Bertrand, mon autre partenaire, en a eu besoin en étant un entrepreneur. Puis moi, ben, j'ai aidé les startups à aller en chercher. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile, très difficile, euh, mais rewarding, comme on dit. C'est incroyable parce qu'il y a des gens qui te font confiance, qui croient à la thèse d'investissement, qui croient que, justement, il y a une prochaine génération de jeunes pousses qui développent de la tech, qui peut changer, et transformer le monde des industries créatives, c'est comme rassembler une gang. Moi, c'est ça que j'ai, j'ai, euh, ce sentiment là que tout le monde est là, puis là maintenant, ben, on fait ce toi, puis on dit bon, mais ben, parfait, c'est fait, mais Là, le travail commence parce qu'il faut identifier les bonnes entreprises, les bons fondateurs, fondatrices, euh, bien les épauler, aller chercher des co-investisseurs stratégiques aussi, puis de faire que ces jeunes pousses-là ben, euh, grandissent puis deviennent des, des joueurs qui ont de l'impact. Moi, je parle souvent d'impact parce que je pense dans le monde de, des médias, du divertissement, c'est ça aussi, c'est avoir euh, comment faire rayonner notre talent, comment raconter nos histoires. Puis ça, je pense qu'on a tout à offrir.
0: Vous parliez de vos partenaires, et je vous inclus là-dedans, vous arriviez tous avec des horizons différents, mais beaucoup d'expérience chacun dans votre domaine, et puis là, bon, vous avez fait le travail de préparation, vous avez monté le plan d'affaires, tout le dossier était prêt, mais qu'est-ce qui a fait la différence, qu'est-ce qui a convaincu les gens de mettre, parce que, tu c'est une chose de dire, oui, oui, c'est intéressant, là, mais quand on commence à sortir des millions de sa poche, euh, à un moment donné, ça prend
4: des arguments qui sont plus forts que d'autres. Absolument. Puis je remercie les partenaires, justement, parce que tu sais, souvent, les bottines ne suivent pas tout le temps les babines, mais dans ce cas-ci, ça, ça a été le cas. Donc, qu'est-ce qui a convaincu? Je pense qu'ils ont vu le talent. C'est ça, je pense qu'ils voyaient qu'il avait… Le talent était là, puis qu'on pouvait bâtir sur ce talent-là. Ils ont vu aussi qu'il y avait un manque. Puis ça, je pense que c'est le, probablement le plus gros point. Il y avait un manque dans le, dans le marché en termes de financement. Le financement, la façon qu'il est structuré dans les industries créatives. Mais premièrement, il faut te choisir. c'était tu un OBNL ou es tu un INC? Bon, fait que là, c'est quelque chose de, de pas d'odieux, mais tu sais, c'est un peu bizarre. Il ouais, y a un gros choix ça. à faire au début. Là. Un gros choix à faire au début. Après ça, c'est du beaucoup de financement par projet. C'est du financement de remboursement de dépenses ou de crédits d'impôt. Il n'y a pas nécessairement de capital investi dans la, dans la société pour la capitaliser avec un siège sur un, un conseil d'administration, avec un, un investisseur qui est là à tes côtés pour le long terme. Ça, il n'y en avait pas puis surtout pas en amorçage. En amorçage, c'est encore plus long, parce que des fois, on, on le sait, il y, a des, il, y a des, il y a même des programmes que ça faut, faut que ce soit deux, trois ans d'existence avant d'avoir accès à, à des, certaines contributions publiques ou des, euh, ou des crédits d'impôt. Donc, nous, on s'est dit, c'est là qu'on veut jouer. Il n'y a, a pas personne qui joue là. On veut être complémentaire, On ne veut pas ajouter à ce qui, ce qui existe déjà. Puis, euh, je pense que ça, ça les a convaincus. Ils ont vu que les investisseurs ont vu qu'il y avait vraiment un manque puis qu'ils pouvaient le jouer puis qu'eux pouvaient aussi, non seulement... Euh, investir de l'argent mais jouer un rôle dans le dans l'accompagnement dans dans ouvrir les portes ouvrir leur réseau euh, ils ont ils ont cru qu'ils étaient capables de de jouer aussi un rôle un peu de mentor auprès de ces de ces entreprises là donc je pense c'est ce qui les a convaincus Puis je dirais ben, le timing tu sais je pense que le timing est, le timing est bon le, de, les industries créatives ils sont en transformation depuis un petit bout, mais ça continue. Puis là, il y a des super opportunités. On parle de NFT, métaverse, actifs digitaux. Puis là, ces gens-là, ils ne savent pas trop comment embarquer. Ils sont intéressés. Fait que, je pense que c'est une façon aussi de se rapprocher du, du milieu de l'innovation. Donc, je pense que c'est toutes ces raisons-là ensemble qui ont fait qu'on si a convaincu des, des gens euh, stratégiques, du c'est stratégique, que qu'une une expérience sectorielle. Avant d'aller plus
0: loin, j'aimerais ça qu'on précise quelque chose. À qui ça s'adresse, ce ouais. fonds, et à qui ça ne s'adresse pas? Mais d'abord, à qui ça s'adresse? On va être positif.
4: Oui, ben c'est un fonds un fond, fond de 40 millions. Ça va s'adresser à 20 entreprises qu'on va, on, on va soutenir. Dans notre portfolio, en phase d'amorçage. Fait qu'on parle de deux, trois fondateurs, fondatrices, euh, un produit qui est bêta ou tu sais, un MVP qui n'a peut-être pas encore trouvé son product market fit, hein, qui ne sait pas trop encore si euh, c'est viable, si toutes ces, ces affaires-là. Euh, que a peut-être un client ou quelques-uns, mais pas nécessairement à la phase de, de commercialisation, de croissance. Ça s'adresse à Point de vue secteur, les industries créatives, c'est large, fait que tout ce qui est traditionnel, mais tout ce qui est aussi plus numérique, tu sais, les jeux vidéo, le e bon, on parle de métaverse, ces choses-là, euh, mais nous, ce qu'on recherche, c'est des gens qui développent, des entreprises qui développent de la technologie d'application, fait que des techs d'application pour ce monde-là. Souvent, là, c'est comme, on parle d'outils, euh, on parle soft image, Unity, Unreal, t'sais, bon, c'est des outils qui permettent aux créateurs d'être plus productifs, performants, mieux collaborer ensemble, fait que, les outils technologiques. Après, on parle aussi de plateformes, de protocoles, de, de marketplace, fait, de marché virtuel. Donc, tout ce qui permet de mieux distribuer, mieux commercialiser ou mieux diffuser, justement, le, le contenu. Fait, les plateformes, on les connaît maintenant, les Netflix, ces choses-là. Mais il y en a des nouvelles avec le VR et AR. Puis après, je dirais, toutes les technologies qui permettent aux, aux créateurs de se connecter plus de façon plus directe avec leur audience. Fait que ça peut être tout ce qui est point de vue analytique, je venais parler de monétisation, mais aussi d'engagement de, de communauté. Donc, ça, tout ça, ça nous intéresse, puis c'est vraiment le créneau qu'on qu on veut jouer. Ce qu'on ne touchera pas, c'est ce que je disais tantôt, des, du projet, euh, des compagnies de services et des compagnies qui font uniquement, strictement du contenu. Donc, euh, nous, ça, c'est ça, ça sera pas pour nous. Nous, euh, c'est vraiment de la technologie d'application. Bon, ben merci, ça c'est
0: très clair. Est-ce qu'il y a des secteurs qui, pour vous, sont négligés jusqu'à maintenant dans le créatif numérique, que vous dites « Là, on va regarder parce qu'il y a des choses qui sont encore en dessous du radar?
4: Euh, » Oui, il y a des choses. Oh, oh, je sais, au Québec, curieusement, on a une super industrie du gaming, euh, mais dans le e-sports, c'est quand même assez faible. Euh, Puis C'est une industrie qui, se... qui... qui est une croissance exponentielle. Là, donc, euh... Um, ça on va vouloir regarder, on va vouloir jouer un rôle, puis si on s'il y a des gens évidemment qui, qui développent des solutions intéressantes, euh, venez cogner à notre porte parce que je pense que le Québec mérite mieux, on est on est créatif, on est joueur, on est ludique, je pense qu'on on a, on a tout l'écosystème pour le faire. Fait que je dirais ça, ça euh, ça, ça a peut-être besoin d'un peu plus d'amour et d'investissement et d'accompagnement. Um, en, en musique tech, il y a beaucoup de choses intéressantes qui se font. La musique en a corché quand même pas mal dans, dans les dernières années. C'est peut-être plus mon dada à moi aussi, mais euh, je pense qu'on a des choses intéressantes avec les lenders, les, les beat connect, les premium beats. Il y a eu beaucoup de, de avec euh, Stingray. Il y a beaucoup de joueurs intéressants euh, qui sont là. Euh, puis là, on voit ce qui se passe aussi avec la gestion des droits euh, de, de musicaux. Fait il, y a, il y a un chamboulement qui se fait qui qui est, en fait, une tempête qui peut être intéressante pour, justement, de, de nouvelles compagnies. Puis, je pense que ça serait, ça serait intéressant qu'on qu y joue euh, un, rôle, euh, un rôle transformateur là, pour le, le, le futur avenir. ceux-là, je dirais, sont, sont intéressants. Puis, bien, évidemment, tout ce qui est réalité mixte, augmentée, euh, les modèles d'affaires ne sont pas encore nécessairement définis, mais on a une super expertise avec des Félix et Paul, avec des Viervana, avec des Arcadia, des Phénoménales. Il y en a beaucoup, alors, je pense que je pense qu'il y a une, une, une expertise à consolider. Je pense qu'il y a quelque chose à, à faire pour être, euh, être pionnier dans ce marché-là.
0: Vous disiez que vous allez aider 20 entreprises à aller plus loin dans leurs projets
4: et concrétiser leur, leur idée. Ça ressemble à quoi votre échéancier? Oui, ben en fait, notre période d'investissement va être quatre ans. C'est à peu près quatre à cinq entreprises par année qu'on va, va soutenir. Euh, par contre, on va les soutenir à long terme. Euh, c'est pas un chèque, merci, bonne chance, puis on regarde le, 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 la, la rentabilité, au contraire, euh, on, a, on a aussi des sous qui sont mis de côté pour la suite, pour être capable de les amener vers d'autres rondes. donc euh, si on a des échéanciers, de, le, le, la durée du fonds total est de 10 ans, donc euh, on a quand même un capital euh, euh, qui veut croître, qui veut rentrer, faire la rentabilité, mais quand même, je, je, je dirais quand même patient, parce que de, de façon stratégique euh, travailler à, à valoriser ces entreprises-là. Fait que euh, 4 à 5 entreprises par année, donc euh, si on y va là, vraiment par les règles du pouce du marché, il faudrait euh, rencontrer environ 200-300 entreprises par année pour choisir nos euh, 4 à 5 entreprises. Donc, c'est à peu près ça que c'est. Puis, je ne vous le cacherai pas que euh, on, je, sans, euh, sans crier victoire, là, mais euh, on reçoit un énorme Flux d'opportunités. Euh, donc, tu sais, la réponse a été bonne de, depuis l'annonce, mais avant, tu sais, vous avez parlé au début d'entrevue que le nom circulait. On voulait être là aussi, tu sais, on voulait être là avant, travailler avec, avec les entreprises, voir c'est quoi leurs besoins. Donc, on, 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 a, je dire, on a, on a semé plus tôt, puis on voit que justement, il y a, il y a énormément de potentiel. Donc, euh, a, cas, à vos auditeurs, puis à ceux qui, euh, qui, 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 qui se croient interpellés par le fond, n'hésitez pas, là, nous, on, on est, on est tout écoute.
0: Qu'est-ce qui va faire à la fin de
4: ces quatre ans-là que vous allez dire on a réussi? Oh my God! Euh, ben, il y a deux niveaux. Évidemment, c'est sûr que la création d'emplois, la création d'une filière intéressante dans l'entertainment tech ou dans, les, dans le, le divertissement numérique, euh, pour nous, ça va être important. Les retombées économiques du fond, donc euh, justement, ça a amené quoi à la chaîne de valeur? Le dollar qu'on investit, il y en a rapporté combien? Il y, en a, il, y en a, euh, il y en a généré combien? Ça, ça va être intéressant. Le nombre d'investissements étrangers aussi, pour nous, ça va être important. Combien de nouvel argent? Parce que quand on va embarquer dans des rondes de financement et qu'on va aider les entreprises, on ne sera pas seul. On va amener d'autres co-investisseurs. Si on peut amener des co-investisseurs d'Europe, de, des États-Unis, mais c'est de l'argent neuf qui est, qui, est, euh, qui est injecté au Québec. Donc, ça, pour nous, ça va être aussi une un, un, un métrique importante à suivre. Évidemment, la rentabilité du fonds, là, donc bon, la valorisation des entreprises. Euh, oui, la rentabilité de l'entreprise, mais la valorisation de l'entreprise, plus elle est valorisée, plus elle, elle peut aller chercher des sous, elle peut, elle peut acquérir des nouvelles entreprises. Ça serait le fun qu'on ne se voit pas acheter, mais des fois qu'on achète, ou que même à, 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 au, au, au sein même du Québec, il y ait des fusions, des acquisitions, mais. Entre joueurs du Québec. Ça aussi, ça serait, pour moi, ça serait une des choses qui serait intéressante. Puis, l'autre chose, c'est qu'il y, euh, qu y a un fonds 2. On a un fonds 1, mais avoir un fonds 2, ça, ça veut dire qu'on n'a on plus aux entreprises, qu'il y a un flux d'opportunités assez grand, que les, les investisseurs sont contents, qu'ils mettent plus d'argent dans, 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 dans le marché. Donc, euh, on parle souvent de clean, clean tech, de fintech. Mais moi, j'aimerais ça qu'on parle d'entertainment tech ou d'industrie créative 4.0 de la même façon qu'on ne pense pas que ça soit plus risqué ou que ça soit plus ésotérique, c'est une filière importante au Québec. Puis euh, qu'on devienne notre un, un petit, euh, une, une, je dirais, une, une filière importante euh, dans ce domaine-là dans le monde. C'est intéressant, votre observation, parce qu'au
0: niveau de la créativité numérique, on est très fort, on est présent, mmh. mais quant aux outils pour le
4: faire, on est beaucoup moins. Pourtant, on a une historique extraordinaire. Tu sais, donc, les soft images... Qui ont été, bon, évidemment, achetés par Microsoft et après Autodesk, mais Autodesk s'est établi après ici. Il y a eu des Discrete Logic, des Toon Boon, qui ont été un, un, d'énormes gros joueurs. Un gars comme Marc Petit est né de cette filière-là, est rendu chez Unreal, est revenu ici. Donc, tu sais, ça, ça a un. Tu sais, souvent on parle de Long tail là, ça a des impacts importants. Uh, Lander, qui est un outil de, de musique extraordinaire, uh, Audio Kinétique, qui est un autre outil extraordinaire pour faire la musique justement dans les jeux, dans les jeux vidéo. Donc, um, il y a une super filière. Uh, il a, je le dis souvent ce mot-là, mais je, je crois qu'il y, y a beaucoup de gens qui, qui, qui ont gravité et qui, uh, qui peuvent contribuer. Puis évidemment, les gens qui jouent, dans, les gens qui, qui, qui naviguent aussi dans les jeux vidéo ou dans les grosses boîtes de cinéma, ces choses-là, développent des choses à l'interne. Mm -hmm. euh, puis ça peut devenir un produit pis ça aussi c'est une, une façon, c'est un flux d'opportunités qui peuvent être assez intéressants. c'est de dire, bon ben, est-ce que ce, ce, cet outil-là reste une secret sauce, une sauce secrète euh, à l'interne ou est-ce qu'on en fait un produit tel quel euh, qui peut vivre de ses propres, euh, de ses propres ailes comme euh, Niantic qui est sorti de Google, comme, euh, ben, là évidemment on parle de Unreal avec Epic Games mais il y en a plusieurs comme ça, fait que je pense que plusieurs façons de l'approcher en euh, tout euh, le, 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 le Québec je pense a toutes les ressources pour le faire
0: des gens qui nous écoutent, qui aimeraient avoir plus d'informations vous contacter parce qu'ils ont l'idée qui va faire la
4: différence euh, comment ils font? Euh, ils peuvent nous contacter directement sur euh, sur LinkedIn évidemment On est euh, on m'a souvent dit que le le, le capital de risque, c'est un sport de contact dans les, <rire> dans les deux sens du terme. C'est très relationnel. Donc, Nous, on veut, on veut apprendre à les connaître. Allez-y de façon complètement directe. Mais on a aussi un channel Discord. Euh, donc Les gens peuvent directement, il y, un, il y a un channel deal flow, ils peuvent nous soumettre leur idée ou en général communiquer avec nous. Fait que, on va utiliser beaucoup le, le channel Discord pour, pour engager avec la communauté.
0: Et c'est là où les gens sont. Guillaume Thérien, associé chez Triptyque Capital, ben encore félicitations pour tout le travail que vous avez fait. Puis merci pour le coup de main que vous allez donner aux entrepreneurs québécois. Et je vous dis à très bientôt.
4: Merci beaucoup. Merci à tout le monde.
0: Tour de mes collègues maintenant et on commence par un petit détour du côté de la Suisse où Thierry Weber nous attend pour parler de balises GPS, ouais, ces petites choses qu'on met dans les plus grosses choses pour les retrouver, pour retrouver justement nos choses plus facilement en voyage.
5: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. Les vacances approchant à grands pas, il est venu le temps de s'y préparer et du coup de penser à ce que vous auriez à prendre avec vous pour votre pause estivale, pour ceux qui prennent des vacances bien évidemment. Et côté bagages, il y a de fortes chances qu'entre maillot de bain, crème solaire et gadgets technologiques, vous penserez à mettre également de votre côté toutes vos chances de ne pas égarer vos affaires. Les balises connectées sont devenues ces derniers mois le gadget à la mode ici en Suisse. Ses traceurs GPS alliés avec son téléphone intelligent permettent de localiser ses clés, son vélo, son sac à main, ses bagages, voire même son chat et même, pourquoi pas, son enfant. Et il n'y a pas que les AirTags d'Apple sur ce marché. De 35 à une centaine de francs suisses en fonction du modèle, et ils sont nombreux, des dizaines de millions de balises ont été vendues ces derniers mois partout dans le monde et les chiffres s'envolent surtout en Suisse comme l'indique Mario Araya Yanez, responsable d'un magasin spécialisé dans les domaines de l'informatique, de l'électronique grand public et de la télécommunication. On a une trentaine de balises différentes sur notre site internet. Si l'on compare le premier semestre 2021 et le premier semestre 2022, on voit qu'on en a vendu six fois plus cette année, précise-t-il. Avec les vacances, ces balises trouvent de plus en plus leur place dans les valises. Sur les réseaux sociaux d'ailleurs, les passagers à la recherche de leurs bagages égarés sont nombreux à partager leur localisation comme il y a quelques jours lors d'une panne technique à l'aéroport de Londres. Les aéroports d'Europe connaissent de plus en plus de problèmes suite à la pénurie de personnel qualifié. Ce sont donc les voyageurs qui ont ainsi trouvé des solutions telles que les traceurs GPS. Comme je suis en plein préparatif pour mes vacances, il y a de fortes chances que je fasse augmenter le nombre de traceurs GPS vendus ici dans mon pays en m'en procurant un également. Et qui dit vacances dit souvent insouciance. Alors à propos de vacances, je me permets ici de vous informer que je prends une petite pause de chronique durant cet été, de quoi vous revenir en pleine forme pour la rentrée, et peut-être qu'entre deux, je vous fasse parvenir par le biais de Bruno une petite carte postale sonore en direct de mon périple avec Yoko mon van aménagé. Et si d'aventure vous désirez connaître ma position durant ces prochaines semaines, il vous reste tout simplement plus qu'à trouver ma balise GPS. Bon courage. Allez, excellentes vacances à toutes et à tous. Bel été et à très bientôt si c'est pas avant.
0: Cette semaine, Stéphane Récoule nous rappelle que nous vivons aujourd'hui dans une ère de surveillance numérique.
6: Le temps de la récréation est terminé. À un moment donné, ça va faire. Aussi puissants qu'ils soient, les géants du numérique se doivent de devenir des citoyens respectables. Certainement en grande partie un vœu pieux, on s'entend, mais une piqûre de rappel ne fera certainement pas de tort comme quoi une entreprise est une personne morale et que dans « personne morale ben, », il y a le mot « personne », il y a le mot. Je suis en train de lire « L'âge du capitalisme de surveillance » de Shoshana Zuboff, qui porte sur le fait que les géants du numérique, peu importe le nom de l'entreprise que vous y accolez, ne cherchent plus seulement à capter l'entièreté de nos données, mais cherchent surtout à orienter, modifier et malheureusement conditionner tous nos comportements, que ce soit notre vie sociale, nos émotions et nos pensées les plus intimes. Rien de nouveau sous le soleil, me direz-vous, mais quand on pense à ce qui s'est passé pour le Brexit, à l'ascension de Trump, à la présidence des États-Unis ou encore à la prise du Capitole, ce sont certainement quelques frissons dans l'eau au minimum que nous pouvons avoir avec cette triste et déplorable décision de la Cour suprême en lien avec le droit à l'avortement. À juste titre, le 24 juin dernier, l'Electronic Frontier Foundation, l'Organisation de défense des libertés numériques aux États-Unis, a sorti un communiqué qui essentiellement disait la chose suivante. Celles et ceux qui cherchent, offrent ou facilitent l'accès à l'avortement doivent désormais partir du principe que toutes les données qu'ils et elles laissent sur Internet ou ailleurs peuvent être recherchées par les autorités. Et en ajoutant que la différence entre aujourd'hui et la dernière fois que l'avortement était interdit aux États-Unis est que nous vivons dans une ère sans précédent de surveillance numérique. Et effectivement. On le sait, aujourd'hui les services de sécurité américains ont tout à fait le droit depuis le 26 octobre 2001 de demander à quelque entreprise américaine que ce soit l'accès à la donnée qu'elle possède et ce en vertu du Patriot Act et sans que l'utilisateur à l'origine de la donnée n'en soit informé ou n'en ait donné l'autorisation. Votre recherche dans Google pourrait être utilisée contre vous. Le GPS de votre cellulaire pourrait vous trahir et servir de preuve. Et encore plus directement, dans le cas précis de l'avortement, les applications de suivi menstruel comme Flow, Clou ou encore Natural Cycles sont désormais les cibles préférées. C'est pas pour rien que ces dernières ont tout de suite annoncé la possibilité d'anonymisation de la donnée et de l'hébergement de celle-ci quelque part en Europe, en espérant juste que ce soit pas sur des serveurs d'un fournisseur américain. Maintenant, une fois ça dit, comment se comportent justement ces géants du numérique et les autres qui pourraient se voir obligés de dénonciation Dans un article de Fast Company, on apprend que la plupart des entreprises vont offrir des remboursements de frais de voyage dans la mesure permise par la loi aux employés qui en auront besoin pour accéder aux services de santé et de reproduction en dehors des États qui auront choisi de maintien de l'interruption volontaire de grossesse. Uber propose de soutenir les chauffeurs en remboursant les frais juridiques si un chauffeur est poursuivi en vertu de la loi de l'État pour avoir fourni un transport sur sa plateforme vers une clinique. Apple, Netflix, Amazon, Microsoft, Tesla, ils sont tous allés d'une assistance pour des frais de déplacement, pour obtenir ces services médicaux et d'autres, là où l'accès aux soins est limité dans la disponibilité de la région géographique d'origine d'un employé. Salesforce a carrément même proposé d'aider ses employés du Texas à déménager pour échapper à la nouvelle loi sur l'avortement de l'État. Tout ça, c'est bien, c'est très bien. Mais comme le soulignait le journal Le Monde dans un article du 27 juin dernier, aucun des géants de la Silicon Valley ne s'est exprimé clairement sur la question de la récolte des données personnelles. Pieds et mains liés doublement, oserais-je dire, puisque face à la justice d'une part, ces entreprises n'ont que peu ou pas de ressources pour s'objecter à une demande de divulgation de la donnée, et par ailleurs, la donnée et son surplus comportemental, comme l'écrit Zuboff dans son livre, sont leur pain et leur beurre de ces dernières années, donc elles ne peuvent surtout pas mettre une croix dessus. Motherboard qui se trouve être la section technologique du média très connu Vice, y est allé d'un sondage rapide auprès de Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok, Google, Amazon, Discord, Verizon, AT&T, T-Mobile, Binance, Kraken, Cash App, Coinbase, Venmo, Uber et Lyft, avec une simple question à savoir si chacun fournirait des données en réponse aux demandes des forces de l'ordre, si le cas concernait des utilisateurs cherchant ou fournissant des avortements ou tout autre contexte dans lequel l'agence de sécurité américaine enquêtait sur des avortements. Et effectivement, comme l'article de Le Monde l'écrivait, aucune entreprise n'avait répondu aux questions jusqu'à présent, mais depuis le 1er juillet, Google a annoncé par la bouche de Jen Fitzpatrick vice-présidente senior de Google Core Systems and Experiences, que les données liées à l'historique de localisation des utilisateurs seraient automatiquement supprimées en cas de visite d'une clinique spécialisée dans les avortements, d'un centre d'hébergement en cas de violence domestique, d'une clinique spécialisée dans la perte de poids ou encore d'un centre de désintoxication et ce, peu de temps après cette visite. Mais on le sait, et l'article de Motherboard le souligne très bien, dans leur politique de confidentialité, la grande majorité des entreprises déclarent qu'elles fourniront, aux forces de l'ordre, l'accès aux données des utilisateurs en réponse à une commande valide. Selon le type de données, cette ordonnance peut prendre la forme d'une citation à comparaître, d'un mandat de perquisition ou d'un autre mécanisme juridique. Mais cela ne veut pas dire que les entreprises technologiques sont impuissantes à résister à de telles demandes. Si Google a fourni des données dans le cadre de milliers de soi-disant mandats de localisation inversés qui recherchent des informations sur des appareils physiquement présents à un endroit particulier à un moment précis, elle a cependant repoussé l'ampleur de certaines de ces demandes devant les tribunaux. Les entreprises technologiques peuvent également prendre et prennent d'ailleurs des décisions techniques sur les données disponibles pour les forces de l'ordre en vertu de la manière dont elles conçoivent leurs produits ou systèmes. Signal, par exemple, n'est pas en mesure de fournir le contenu des communications des utilisateurs, même en réponse à des demandes légales de données, car Signal, en tant qu'organisation, n'a tout simplement pas accès à ces informations. WhatsApp non plus, vous me direz, mais l'interaction avec d'autres systèmes rend parfois les données des utilisateurs disponibles d'une autre façon. Nous avons, en tant que société et citoyens de plus en plus numériques, un levier à actionner ou des revendications à faire. Nous devons exiger que l'ensemble des entreprises soient obligées de nous protéger en tant qu'utilisateurs de leurs produits ou services, en autorisant uniquement l'accès anonyme, en arrêtant le suivi comportemental, en renforçant les politiques de suppression des données, en cryptant les données en transit, en activant le cryptage des messages de bout en bout par défaut, en empêchant le suivi de la localisation et en veillant à ce que nous soyons avertis lorsque nos données sont recherchées. Nous pourrions aussi exiger que nos décideurs politiques fassent en sorte d'adopter des législations significatives sur la protection de notre vie privée plus rapidement et avec une dose de courage politique plus importante. C'est ce que le Québec, l'Alberta et la Colombie-Britannique ont fait avec l'adoption de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. C'est ce que Ottawa semble vouloir faire en mettant un pied sur la piste de danse avec le dépôt du projet de loi C-27, une copie améliorée du projet de loi C-11 à saveur constitutionnelle, affichant clairement qu'avec le pouvoir des données vient la notion de responsabilité, et tout ça, bien après l'Europe.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous parles de UX et d'innovation, mais les deux ensemble. Là.
7: Les deux ensemble. Enfin, en fait, les deux sont assez indissociables, mais ce n'est pas nécessairement perçu comme ça. Parce que le UX, c'est des méthodologies, euh, en général, de, de, on, on dit on va expérimenter, on va faire de la recherche en amont, on va prototyper nos affaires. Après ça, on va aller euh, le tester avec les utilisateurs. Et donc inévitablement, il en sort des choses qui sont intéressantes. Et cette semaine, j'ai parlé avec Maite Lopez qui travaille chez Woximity, qui est une compagnie qui font des logiciels qui se connectent à des chaînes de montage, donc euh, ou dans le domaine industriel en général. Où il y a On beaucoup est dans le 4.0. Hein? On est vraiment dans le 4.0 dans, dans dans la technologie. Donc pour se, se, se dire à un moment donné, ben Comment on fait pour aller plus loin avec notre compagnie et pousser plus nos produits? Bien, euh, ils ont poussé à l'interne ce, 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 ce principe de design thinking. Hein? On en a parlé souvent dans les, les cinq dernières années de, de des ateliers. Donc, eux, ont on juxtaposé ça. Ils ont dit, regardez, on va réfléchir, on va asseoir tout le monde ensemble. On va on va, on va va y penser ensemble. Mais en même temps, on intègre un UX Il va faire du prototypage et, et tout est ouvert. Et en plus, puis elle le dit dans l'entrevue, je trouve ça super intéressant, on se donne le droit que ça marche pas. C'est oh, perdu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut, au bout de trois, quatre semaines, c'est des longs processus, là, euh, on peut se dire, OK, c'était le fun, là, mais euh, non, il n'y a, euh, a rien là-dedans qui, qui va fonctionner. On passe au prochain. Mais au moins, on l'a expérimenté, on a poussé l'idée à fond. C'est vraiment, c'est ça l'innovation, en fait.
0: Et c'est avec ça qu'on
7: apprend. C'est exactement avec ça qu'on apprend. Et encore plus, elle me disait que euh, dans le cadre de son équipe, il y a des gens, à un moment donné, qui s'apercevaient, ils s'aperçoivent eux-mêmes de leurs propres lacunes, de, le, de leur façon de communiquer avec d'autres départements, parce que là, ils font venir les programmeurs, les gestionnaires de projets. tout le monde a l'occasion de travailler très, très proche pendant une très, très courte période et ça fait réaliser à plein de gens des choses qu'ils peuvent améliorer dans leur pratique aussi. Donc, il n'y a que du bon là-dedans, mais il y a très, très peu d'entreprises ou d'organisations au Québec qui se permettent d'aller dans, dans cet exercice-là, de, de se dire hey, « il y a trois semaines, là, on ne fait pas rien d'autre que ça. » Ça, ça inclut les hauts dirigeants de l'entreprise. C'est pas une, un petit groupe d'innovation caché dans un coin, ça, ça se peut pas. Il faut vraiment que tout le monde se, se mouille dans l'exercice, se plonge dans la piscine et se dise « on va tout le faire ». Et ça fonctionne.
0: Jean-François, on est juste dans la présentation puis c'est intéressant. Imaginez qu'il reste l'entrevue <rire> à écouter. Merci pour cette rencontre-là. On l'écoute et puis
8: on se retrouve la semaine prochaine. Salut.
7: Salut, à la semaine prochaine.
8: Alors, je suis Maïté, je suis gestionnaire de projet en innovation et designer ux ui chez WorkSimity. Donc, mon rôle, en fait, il m'amène euh, à explorer de nouveaux horizons afin de créer, expérimenter et développer des nouveaux projets. Euh, et tout ça, en fait... Euh bah, ça m'amène à travailler pour Worksimity et euh, on aide les entreprises manufacturières à accélérer leur productivité, leur rentabilité. Mais ça, c'est la phrase euh, assez marketing. Donc, en fait, pour faire simple, on utilise des capteurs pour euh, leur donner leurs données de production en temps réel. Ça va leur permettre de réagir live et de pouvoir prévoir leur futur en analysant leurs tendances, en fait.
9: Ça, c'est intéressant. Donc là, on est oh. dans un domaine qui est hors de l'écran, on est dans le domaine du réel, dans le domaine du vivant. Tu parles de capteurs, on est dans l'Internet des objets. Là. Donc, il y a un défi supplémentaire que, qui, qui, qui est de l'ordre très différent. Pour un UI. normalement, on travaille avec des écrans et des humains. Qu'est-ce qu -ce que c'est qu -ce que la plus-value d'un UI dans un domaine industriel?
8: Bah, en fait nous on, on va pouvoir récupérer ces données là pour pouvoir les intégrer en fait dans un logiciel on en a plusieurs chez Worksimity. Euh, et donc euh, et donc grâce à ça en fait on va leur vulgariser l'information des données euh, on s'est vraiment rendu compte que euh, dans l'univers de la manufacture il n'y avait pas spécialement d'équipe BI ou des choses comme ça donc finalement nous on est vraiment là pour donner des jolis dashboards pour qu'ils puissent euh, prendre des actions euh, facilement dans l'usine, soit en temps réel ou soit pour le, le futur.
9: Comment, comment on arrive Vous avez des méthodologies qui sont en place au niveau UX pour faire parler les directeurs d'usine. On s'entend, ce n'est pas un monde technologique ils ne sont pas tant nécessairement prêts à, à embarquer dans le jeu de dire euh, Attendez, on va s'asseoir pendant une journée, là, et on va réfléchir à, à ce que vous voulez faire. Comment vous comment vous, vous y prenez
8: ben, En fait, on travaille avec les clients. Tout simplement, euh, on, cette démarche, j'ai emmené ça euh, il y a deux ans. Et en fait, on travaille vraiment avec les clients. On les implique euh, dans le processus euh, créatif, mais du début à la fin. Euh, donc, euh, nos équipes vont rencontrer euh, bah, les clients pour leur, les interviewer régulièrement pour savoir c'est quoi leurs besoins, leurs attentes, leurs problématiques, etc. Et nous, par la suite, euh, on, on va récupérer ça et on va leur envoyer des surveys, des, des sondages. Euh, on va... Leur faire passer des tests utilisateurs aussi sur des prototypes, des nouveaux des nouveaux services et grâce à ça en fait on va pouvoir vraiment valider la désirabilité avoir leur feedback pour toujours s'améliorer apprendre d'eux et finalement c'est quelque chose qui leur sort de leur quotidien et, et qu'ils aiment beaucoup euh, justement dans les contraintes c'est que c'est pas facile d'aller les démarcher genre ils disent pas oui facilement mais une fois qu'ils ont dit oui ils veulent recommencer donc, ah oui? euh, ça, c'est quand même assez intéressant. On a une vraie relation de partenariat qui se crée avec eux et, euh, et ça nous permet d'évoluer dans la bonne direction. Et toi, tu es en
9: innovation,
8: donc, puis on en parle
9: beaucoup, l'innovation dans la technologie en ce moment. Tu es ça chez WorkSumity. Ouais. Qu'est-ce que tu es en train de mettre en place, en fait, d'innovation? Qu'est-ce que ça veut dire? faire de l'innovation, vous êtes déjà pas mal dans l'innovation face au monde industriel, mais vous vous imposez vous-même des méthodologies d'innovation pour être encore plus avancé dans le processus de, face à vos concurrents, face à, face à tout le marché. Qu'est-ce que ça veut dire de, de, de faire de l'innovation? Ça veut dire d'être un UX qui, qui, qui crée ce phénomène-là, là? là.
8: Euh, ouais, je dirais que en fait, pour moi, faire de l'innovation, c'est vraiment tester euh, et expérimenter régulièrement euh, des nouvelles idées, euh, soit des idées que euh, mon PDG a, soit des idées que les équipes euh, ont en interne, soit des idées que nos euh, nos clients ont, et en fait de pouvoir les les expérimenter rapidement, ça nous permet vraiment de pouvoir dérisquer une solution et de pouvoir perdre moins d'argent rapidement. Et finalement, l'innovation vient de là. Genre, on peut rater peut-être une dizaine de projets, mais peut-être le 11 il sera bon et on aura un vrai projet innovant. Il faut pas oublier... et euh, que, finalement, faire de l'innovation, faire de l'innovation, c'est pas que faire ce qu'on a l'habitude de faire. Chez Worksimity, on a toujours eu l'habitude de faire des logiciels, euh, des dashboards, des, 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 plateformes que nos clients utilisent. Bah, finalement, et eh ben, c'est peut-être pas ça que nos clients, ils ont besoin, ils ont peut-être besoin de d'autres types de solutions qui nous sortent de notre cadre de Worksimity. Et en fait, moi, je pense que c'est ça, un UX innovant, c'est quelqu'un qui est pas fermé, euh, à des solutions existantes et à un produit qui lui tient, qui lui tient à cœur, en fait. Genre, c'est vraiment besoin de clients.
9: C'est intéressant. Donc, ça vous force, vous vous forcez à sortir de votre zone de confort, mais donc, t'amènes toi-même, toute ton organisation, toute l'organisation de proximité, à penser hors de la boîte. Donc, ça vous vous faites ça souvent? Comment ça, comment ça se passe? Parce que c'est des processus qui, autant à l'interne que de demander, on, on dit ah, « nos clients sont pas nécessairement réceptifs à ça », mais souvent, c'est aussi nous-mêmes qui n'avons pas tant de temps à consacrer à ça. Toi, tu as, as réussi ou l'entreprise s'est donné le temps de mettre ça en place, mais ça veut dire quoi dans une année de, de, de faire de l'innovation? Comme ça, on passe une semaine, on passe deux mois. Comment tu comment as réussi à, à, à créer une, une bulle d'innovation, là?
8: Euh, en fait, chez WorkSimity, ça fait deux ans maintenant que je suis arrivée. Et euh, j'ai une petite anecdote euh, par rapport euh, à ça, justement. Euh, lors de mon arrivée chez WorkSimity, il y a eu un petit quiproquo. Et euh, en fait, on m'a demandé euh, de mettre un coup de peinture sur euh, la première solution qu'ils ont développée, qui s'appelle Tieboard. Sauf que je n'ai l'ai pas compris comme ça. Moi, j'avais compris que j'avais carte blanche pour revoir toute l'expérience ouais, ouais, ouais. <rire> Et en fait, grâce à ça, j'ai vraiment pu implémenter euh, le processus créatif et collaboratif et centré utilisateur chez WorkSimity. Parce que avant, ils n'avaient jamais eu de designer. Donc finalement, il n'y avait jamais personne qui avait pu influencer un peu cette tendance-là. Donc, grâce à ça, euh, et ben, euh, au bout de trois quatre mois euh, on, on a commencé à faire plein de recherches à travailler etc et finalement on s'est rendu compte pour euh, la conclusion que l'histoire euh, l'histoire en fait n'était pas un enjeu esthétique mais euh, c'était plutôt en fait la qualité de l'expérience qui était pas bonne sur la première plateforme et qu'il fallait en fait euh, économiser du temps et de l'énergie à nos utilisateurs parce qu'ils en manquaient énormément en usine c'est bien
9: ça, UX c'est vraiment beaucoup plus de la simplification que du beau. Non,
8: complètement. <rire> <rire> Donc, voilà. Donc, grâce à ça, j'ai pu mettre un pied chez Worksimity et emmener euh, cet état d'esprit euh, un peu plus collaboratif et, et centré utilisateur. À la suite de ça, je suis passée PM qui m'a permis d'élargir encore un petit peu plus cette vision des choses-là sur justement nos produits et nos nouveaux produits. Et maintenant, en fait, ça faisait euh, un an et demi que j'étais chez WorkSmetty et justement, je manquais énormément de temps pour faire des projets innovants. On faisait que de l'amélioration euh, et on va dire que bah, j'ai proposé l'idée que on, on essaye de faire plus d'innovation et euh, l'idée de de monter un département innovation est née en janvier et depuis le mois de janvier on fait deux design on a fait deux design sprints donc un tous les trois mois et ouais. on va continuer à faire ça euh, donc quatre par an
9: ah oui, d'accord. Quatre fois par année, c'est imposant, alors que d'autres organisations ne font jamais. Vous, vous êtes imposé un, un, une marche à suivre, de dire on va, on va se remettre en question, parce que c'est un peu ça. Ou remettre en question un produit, ou remettre en question des processus, ou de la méthodologie. Et comme tu disais tout à l'heure, vous sortez même du fait que ça peut être une amélioration logicielle. ou Est-ce que vous allez même à créer des, des nouveaux objets pour vos clients, des, des, des sensors, des choses comme ça
8: on, 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 on s'écarte aucune possibilité. On est vraiment là pour explorer des problématiques clients, explorer des idées... Euh on a fait un dernier design sprint qui était une idée client. Et finalement, en fait, pendant le design sprint, avec plein de remis ménage, bah, l'idée client a complètement changé et on est arrivé sur quelque chose d'encore plus incroyable. Et c'est ça, la magie aussi du design sprint, c'est que c'est tellement intensif euh, que finalement, et bien, avec une bonne équipe, une bonne cohésion d'équipe, un bon cadrage grâce aux agences qui nous ont accompagnés, bah, on, a, on arrive à faire des projets... Euh... Ben, un peu plus incroyable à chaque fois et, et peut-être il y en a un qui, qui nous fera devenir encore plus grand.
9: et, et c'est excitant parce que si je comprends bien la façon dont vous faites de l'innovation tout le monde c'est le, le buzzword dans l'industrie en ce moment tout le monde veut en faire mais vous vous l'actionnez vous êtes capable de dire on fait des projets qui vont potentiellement vraiment aussi devenir des nouveaux produits chez WorkCity là.
8: exactement ou pas on a le droit à l'erreur et vraiment l'avantage du design sprint, c'est que nous, on fait des, des design sprint euh, longs, donc on fait des design sprint sur cinq semaines euh, et donc à la, à la fin du design sprint, le projet peut partir à la poubelle ou le projet peut être développé et c'est ça un peu la magie du processus, on n'a on a pas de pression, on veut juste que le projet ait de la désirabilité auprès de nos clients, que le projet soit viable et que le projet soit faisable.
9: Quand vous le faites, ça inclut des tests avec les utilisateurs, oui. c'est toute la méthodologie UX, c'est pas juste de l'innovation-innovation, c'est une innovation très calée sur les méthodologies du UX, de prototyper, de tester, de réfléchir ensemble, de, de, de réfléchir avec les clients littéralement.
8: Exactement. Et du coup, pendant les ateliers, on a nos designers UI, UX qui participent. On a des personnes de, plus, de tous nos départements euh, qui, qui participent. En général, on est 7-8. Euh, donc, c'est des ateliers qui ont assez la cote que euh, beaucoup veulent participer. Mais du coup, le fait d'en faire 4 par an, ça permet vraiment de faire un roulement aussi. Et euh, Les personnes sont choisir en fonction de leurs skills. Et donc, ça nous permet vraiment d'avoir un groupe assez éclectique et d'avoir la bonne personne au bon moment qui peut nous donner des idées incroyables par rapport à un sujet en particulier. Je le conseille vraiment à toutes les entreprises. Je sais que ce n'est pas évident d'emmener cette culture d'entreprise autour de l'expérience client, mais dédier ouais. une personne spécialement à l'innovation qui va prendre tout son temps pour travailler là-dessus, ça que du plus, en fait.
9: C'est vraiment intéressant parce que c'est bien encadré dans une méthodologie et de là, ça ne peut que donner des bons résultats.
8: C'est un peu fatigant, par contre. Hein.
9: <rire> oui. La routine, c'est bien, on ne se fatigue pas. Et quand on se remet en question, évidemment, il y a de la... ça, ça demande plus d'énergie, mais ça peut être tellement payant au bout de la ligne pour une organisation d'inventer de, des nouveaux produits ou des nouveaux services.
8: C'est exactement ça et c'est aussi, euh, on, on a fait une rétrospective par exemple hier avec une des équipes et chacun arrive à en retourner euh, au... Chacun des participants arrive à en retirer du positif par rapport à son job. J'ai par exemple un dev hier qui m'a dit « MIT, pendant le design sprint, j'ai appris que je n'arrivais pas à vulgariser ». Donc, je parle quotidiennement qu'avec des devs, je n'ai pas besoin de vulgariser. Et là, je viens de me rendre compte qu'en fait, je ne savais pas vulgariser. Donc, eux-mêmes se remettent eux-mêmes en... <rire> Mais c'est intéressant que ça nous permet aussi de nous remettre en question où euh, je, les designers, ça leur permet de travailler beaucoup plus rapidement et finalement, à chaque fois qu'il y a participe, il y a un progrès incroyable à la fin du design sprint. Ça nous permet d'avoir une meilleure cohésion d'équipe. Euh, on n'a pas l'habitude de travailler entre tous les départements et là, pendant cinq semaines, on travaille vraiment fort tous ensemble. Euh, moi, je trouve que c'est absolument magnifique la cohésion d'équipe qui se crée entre tout le monde et euh, c'est. Ah, c'est un bel, c'est un bel exercice, exactement. D'habitude, on fonctionne vraiment dans l'équipe produit, hein, avec les méthodologies du design thinking, mais on est sur des projets beaucoup plus longs. Un projet peut facilement durer trois mois, si c'est pas plus. Et finalement, bah, oui, on se rencontre entre les départements, etc., mais il n'y a pas cette cohésion d'équipe qui, qui est vivante, qui est énergie, énergisante.
9: Ça donne le goût d'aller travailler chez WorkCinity. On va surveiller, on va demander aux gens de surveiller les offres d'emploi bientôt en UX. Maïté, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette entrevue.
8: <rire> Merci
5: beaucoup.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulin d'avoir été là cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, ben merci d'avoir été là jusqu'à la fin. C'est vraiment apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Je vous dis au revoir et surtout, portez-vous bien.